0: počátky uh, toho programování, tak jako ježišmarja, jasně, že jsem to tady prostě popisovala já, jak to má fungovat a testovala jsem to. A myslím si, že i tomu týmu to vyhovuje, že je právě už do toho kódu, do toho produktu moc nekecám. A jsem strašně ráda, že zrovna třeba ženy SRO programuje žena, že jo? protože jí nemusíte spoustu souvislostí jako vysvětlovat, ví proč tady má být komentář a tady má být tenhle baton a tady má být tohle, protože je sama žena. Čekyt
1: Chikitas, chikitas, chikitas. Ahoj, je tu další díl podcastu Čikytas. Já jsem Honza Schenbauer a nyní se nacházím v sídle organizace Ženy SRO v Karlíně a se mnou je tu její zakladatelka Eva Čejková. Eva, dobrý den.
0: Dobrý den, ahoj.
1: Kdy vznikla myšlenka založit tu komunitu Ženy SRO a jak, jak to probíhalo?
0: Já myslím, že to je přesně deset let, no, protože jsem byla Romana a přemýšlela jsem, jak zachránit... Vět a napadlo mě spojit ženy. No, tak jako na tým mateřský... Když jste jste předtím, jestli se se nepatudila nějaký řekla, no, ne? Já jsem měla svoji agenturu, svoji reklamku a vlastně mě nebavilo přemlouvat novináře a tak jsem chtěla mít svý médium, nakonec jakože svoji komunitu a tak to vzniklo celý. No. Ale bohužel, já říkám fakt dneska bohužel, doufám, že mě poslouchají případně začínající podnikatelky, že tenkrát větší záměr bylo opravdu, že nám pomáhat a spojovat je a přiníst něco pro ně, než vlastně pokračovat v tom uh, reklamním biznesu, který jsem měla krásně rozjetý, jo. A vlastně v, na tý materský jsem se tak jako odskočila do Ženesero a jako to byl jako obrovský propad, než se to podařilo nastartovat tak, jak jsem jako vlastně potřebovala.
1: No a ta prvotní myšlenka byla jaká? Jako fakt jako...
0: ženy v nějaký komunitě, kde se budou povídat, budou psát blogy. A tenkrát my jsme teda naštěstí objevili šípeaks.com. Moje kolegyně Ivona tenkrát našla vlastně americkou platformu, kde byla právě komunita žen, která testovala produkty a generovala recenze. Což před deseti lety v Čechách bylo dost nadčasové, protože v té době ještě recenze nebyly tak potřeba, jako třeba před pěti, notaben před dvěmi třemi lety, když začal covid, že jo? to jako byl boom. Ale před těmi deset lety to pořád ještě bylo, jo, jako zajímavý formát, ale ne, že by nám zatorvaly ruce nebo nám platili zlatem klientinu.
1: K tomu testování výrobků, nebo to byla já teďka, aby to bylo jasné, ženy SRO jsou i ty, co testují ty výrobky. Ano, ano. ano takže potom máte ještě projekt Testuj to. Ano, to je to ta ještě... technologie. Uh -huh. To je technologie, to která to A přiblížit a říct, mm, všech, mm, mm. v kterých všech projektech vlastně jste jo, jo. angažovaná a jakým způsobem, jo, protože vím, že ženy SRO už mají svoji ředitelku. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ženy SRO je vlastně komunita, která mě strašně moc naučila. A právě tam vznikly uh, tři, tři kódy, nebo nevím, jak to říct, jako tři platformy, které jsme vyvinuli vždycky první. Ten v nějakém prostě jako úplně šíleném kódu, který nám začal kolabovat, takže jsme rychle museli vzít milion korun a celý tu přepsat, protože jinak by vlastně celý ženy se rozkolabovali, protože ten web byl tak strašně přetížený, že to prostě nešlo. No to se stalo ještě pak jednou, takže po třetí jsme to přepisovali. A když jsme to přepisovali po třetí, tak jsme to přepsali už pořádně, ten kód. A vyčlenili jsme ho do startupu Testuj to, protože jsme si vlastně řekli, že... Ten sběr dat kolem toho testování a práci s komunitou je tak unikátní, že ho začneme prodávat dál. Takže Testuj to je dneska startup, který vlastní tu technologii na testování produktu. To znamená ano, že ne -SRO testujou, testujou na technologii Testuj to. A, ale ta komunita je prostě žen, žen SRO, ty jednotlivý uživatelky, kterých je dneska něco přes 70 tisíc.
1: To má docela blízko k IT, teda tenhle... Ten, Testuj, to, to, to je definitivně IT. IT. To
0: je moje obrovská jako zkušenost, máme v tom miliony a miliony korun Já myslím, že už dneska ta investice do, do vývoje je v řádu jako 7 nul. A takže odpisem už tři roky zpětně. Vlastně byli jsme první startup, do kterého investovala Heureka Group, jako do technologického startupu, právě protože generujeme recenze a ten díl celý jsme dělali v době covidu, to znamená, že uh, tam se projevilo to, že recenze je něco, co je potřeba, co teďka hýbe dobou i v době krize a pro mě je to jako skvělá zkušenost, protože byť žené jako firma, jako taková byla skvělá zkušenost, tak mám pocit, že tam nikdy ti investoři jako moc jako kolem toho tak nenašlapovali, jako když jsme, myslím si, že i paradoxně kvůli názvu, jo. <laughs> a Anebo že zatím viděli nějaký feministický uskupení, přitom ten kód tam byl vždycky tak, jak je, tak vždycky tam byl, akorát když jsme ho vyčlenili prostě do startupu, tak se o tom začalo víc povídat, no.
1: Vy jste říkala, generuje recenze. Co to znamená? To znamená, že umělá inteligence generuje recenze. Jo, 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 Nebo to... jo, vy jste z
0: toho IT, vy to vnímáte takhle, jo, chápu. Ne, 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 já jsem víc jako povrchní, jo, jo, jo to generí ženy, to používám vlastně jako blbý výraz. Vlastně my posíláme že nám produkty na testování a one doma ten produkt otestují a potom jdou a píšou recenze. A ta technologie umí ty recenze rozeslat uh, dál, jako napříč webem, to znamená na Heuréku, na mol a dál.
1: A můžete to ještě víc? Uh, rozebrat tu vaši jo. To mě zajímá, a zajímal by mě i váš vztah k tomu, k tomu IT.
0: Jasný, jasný, jasný. Ježíš, já už jsem ráda, že v tom moc nejsem. Ale jako pro zajímavost ty prvopočátky toho programování, tak jako ježíš, ještě jasně, že jsem to tady prostě popisovala já, jak to má fungovat a testovala jsem to sama a vymýšlela jsem barvy batonů a jaký mají dělat. Tak, s, přesně staterku. tak, přesně tak. A jaký mají chodit notifikace a třikrát jsem mi přepisovala, uměla jsem se hrabat v adminu a tak, jo, to je tak asi jako ma moje maximum, jo, bejt jako trošku kecat UX, trošku prostě jako něco otestovat a umět pracovat s adminem. Dneska mě tam nepustí už ani v testuji to, protože vědí, že jsem tak strašně rychlá, že občas udělám v něčem bordel, protože furt na něco klikám, když se mi tam sekne a běží mi tam to kolečko, jo, to je něco na mě, takže, takže já to jako všechno všechno jako pak bojkotuju, takže dneska už vůbec jako vyjma říkám těch investic a odpisů a toho, v jaký jsme fázi a, a co všechno máme na pipeline, protože už tady máme prostě v testuji do produktového manažera a vlastně svý vlastní dva vývojáře, tak už se říkám vývojáře, muže, teda mrzí mě, že ještě se nám nepodařilo nevrčení. No Ale jste
1: ten příklad toho, kde by ta ano. žena jo, přinášela jo. ten jiný pohled ano. a tu diverzitu, která jo, jo. tam by byla velmi. Jo, jo. My máme hodná. teda vy,
0: vyvažují to kolegyně, které se vlastně starají o ten produkt jako z pozice těch uživatelek. Takže uh, kolegně Pavlína Žabková, která se úplně skvěle několik let, já myslím, že je to pět, šest let ještě právě v ženách se dostarala uh, o to uh, vlastně celý fungování. Uh, toho procesu testování, takže si myslím, že to, to jako vyvažuje to, že máme tady muže ajťáky. No, takže... Spátky jako, k tomu produktu. No, to, jo, ten, ten produkt, co to Ta je? technologie vlastně umí to, že dneska, když přijde jakýkoliv, mediální dům, frekvence jedna, televizenova, rybáře, máme hasiče a řeknou, my chceme testovat, tak vlastně my tu naši technologii umíme dát na jakýkoliv web. To znamená, říkáme, mediální dům, nebo i na e-shop, nebo na web uh, klienta, značky. Uh, to znamená, zítra se může objevit uh, u kohokoliv na webu nová kategorie testování, a tam, když kliknu, tak vlastně už běžím teda na kódu, testuj to, což běžně uživatel jako nepozná že jo, zvenku, protože je to všechno přebarvený do barev toho daného webu a umožňuje to tomu majitele tohoto kódu uh, testovat produkty, vouchery, služby, cokoliv, takže se vlastně uživatelé jenom hlásí, mám zájem testovat, od 20 produktů se přihlásí 100 lidí, možná 1000 lidí, to je různě, jak je to atraktivní, takže je zatím obrovský sběr dat uh, uživatelských a uh, z toho množství testerů se vždycky, buď to ten kód sám vybere náhodně, 10-20 testerů, kolik je potřeba, nebo si může vybrat samozřejmě ručně i ten uh, administrátor a pak už zase notifikace se sami rozesílají, ale máš vložit recenzi, nevložil si a vlastně už to zase uh, automaticky všechno komunikuje s tím testerem, aby ten proces toho času, kdy má ten tester napsat recenzi a jaký má napsat, že má být unikátní a že má napsat třeba dvě nebo vložit fotku nebo vložit videorecenzi, to všechno už hlídá ta technologie, která vlastně komunikuje prostřednictvím notifikací uh, s tím uživatelem, ten potom napíše recenzi, uh, testerovi si poděkuje a ta recenze už putuje tam, kam má do komunity, na Heuréku nebo říkám na ten mall. Teďka jednáme s dalšími cenovými, nebo s dalšími weby, kam bychom ty recenze ještě mohli posílat. Takže to je technologie, mhm. která... Umožňuje. A co vás
1: baví víc? Komunita nebo ty technologie? Když jste si vy jo. spojujete něco, jo. co vlastně připomínají i čekat. Ano, ano, a, ano, ano. A baví vás víc ty jo. ženy asero, nebo vás víc baví to IT a ten startup. Ale mě novej. baví
0: prostě lidi, mě baví lidi, takže já nemůžu říct, jestli to je komunita, nebo nemůžu, nechci rozdělovat jako uh -huh. testují ženy, O tom to vůbec není. Pro mě to je jako o lidech. Možná i víc o tom týmu. Hodně teďka. Hodně o tom obchodu, to znamená práci s lidma, jako s klienty a nebo přesně musím říct, že to se roztrhpitel, takže jako vy ale jako řada dalších prostě médií zajímá něco od nás, takže já se snažím spíš dělat i takovou jako osvětu na venek a myslím si, že i tomu týmu to vyhovuje, že jim právě už do toho kódu, do toho produktu moc sám. a spíš to tak jako propojuju vlastně, jako mám prostě toho všeho a to mě vlastně vyhovuje na tom asi nejvíc. Ne?
1: Jak velká je dneska komunita? Ženy SRO.
0: Ženy SRO 72 tisíc a v testuji to máme myslím něco kolem 68 tisíc jako testerů. Ono to samozřejmě jako prolíná, mm -hmm. to se nedá nasčítat. Ale uh, myslím, že to jsou moc hezká čísla. My, kde máme bohužel problémy je, že pořád toho testování vlastně máme málo. Že máme obrovský převy testerů. Že máme příliš moc testerů a pořád málo na testování. Byť furt návyšujeme, heureka prodává a máme nový a nový klienty. Teďka říkám, začíná s náma testovat televize, nová. Burda to nasazuje jako na svá média, takže super, ale pořád těch testerů je víc
1: než produktů. Než těch produktů. A jak, jak je to těžké sehnat ten produkt, na to testování?
0: Ono to není těžké, protože je spousta klientů, hlavně vendorů z oblasti elektroniky, Philips, Samsung, LG, Electrolux. Beko, kteří vlastně testují pravidelně, protože ty recenze potřebují. Jenomže reálně oni nám dají jako jednotky nebo desítky kusů produktu, oni nám nedají stovky produktů, protože uh, jim stačí 10 recenzí nahoru, recimo 20. Oni nepotřebují testovat 200 produktů, ale nám se přihlásí prostě 500 testerů. No. Takže uh, my spíš narážíme na ty počty kusů, než jako, že bychom měli problém schánět klienty. to snadné, ale je to vždycky omezené no, množství.
1: Když jste říkala tak velkou komunitu těch lidí, co testují ty výrobky, proč oni to dělají?
0: Oni mají buď to ten výrobek zadarmo výměnou za recenzi, nebo videorecenzi, nebo fotku, a nebo mají výhodnou slevu. Většinou u těch větších spotřebičů do domácnosti je nějaká sleva ve výši, dejme tomu 20 až 40 Takže když vybavou domácnost a, a hodí se jim tam zrovna nejme, sušička Beko, tak prostě si můžou od nás vytestovat se slevou a za tu slevu jsou povinni dát potom recenzi. Objektivní uživatelskou uh, jako opravdu, se podíváte na recenze třeba i na Heuréce, který tam dodali jako testeři testují to, tak dost často i potkáte prostě jako uvedené mínusy. Ono často ti naši testeři tím, že vlastně edukujeme a říkáme, které recenze mají psát a ten systém je vlastně nepustí, aniž by vyplnili dostatečně dlouhou recenzi a zvlášť plusy a zvlášť mínusy, tak oni jsou často jako mnohem jako kritičtější, ty testeři. Oni jsou vlastně jako poctivější, takže oni fakt vypíšou 10 plusů. A šest mínusů, jo, jakože e, ta recenze je opravdu jako hutná z pohledu seho úplně ideální, že jo, a e, z pohledu klienta v dnešní době e, to jsou absolutně jako recenze, které e, jako přijímají, takže říkám, i když tam jsou negativní recenze, ten klient na to moc hezky reaguje, protože ty recenze jsou prostě objektivní, nejsou to jako nakoupený recenze a na tom trváme od začátku a to se nikdy nezmění.
1: Já si vzpomínám, že ženy SRO ale nebylo jenom testování, bylo to i o vzdělávání a taky si pamatuju projekt Pracovna. Hmm, hmm. To furt nějak běží a furt se nějak i vzdělává ta vaše komunita jo, jo. A, s, a po hmm. případě jak, jaký témata je zajímají.
0: Hmm, hmm. Jo, my jsme se hodně setkávali, bohužel COVID tady to jako dost zarazil, takže z devíti pracoven ženy SRO po regionech dneska máme tři. Setkáme se spíš tak, jako když někdo se sám ozve, že chce ten prostor pronajmout nebo využít a té komunitě něco poskytnout. Proaktivně my jako tým, obzvláště já jako Eva, která vlastně rozjela testují to, už se nějak tady v tom neangažuje. Já jsem spíš jako člověk, který rád podpoří někoho, kdo už to dělá výborně proto přesně jsme se domluvili, že je s čeký na sdílení obsahu a když bude jakákoliv akce, tak ji podpoříme a pošleme ji do naší komunity s holkama z marketingu teďka spolupracem notabene in tady budou přebírat po nás tyhle prostory. Uh, takže já se snažím spíš jako podporovat ty, kde už jako něco běží, než abychom vlastně šli na trh s něčím, co nebudeme dělat pořádně. Takže furt se držím víc teďka aktuálně v tom onlineu a v podpoře té komunity z offlineu jsme letos měli větší jako akci jednu jedinou, bylo to Den, kdy se mám ráda v Šantovce v Alomouce. a to je tak jako asi všechno, co prostě letos proběhlo a hlavně já už to nechávám na uh, mojí kolegyně Miše Dvořákový jako CEO, která vlastně si to celé vzala pod palec.
1: No. jak to bylo? předat Míše, Ježiš, pro mě to, to, to vedení té společnosti, jako vždycky, když má mm. člověk to dítě, který je ve vašem mm. případě desetiletý, tak když jste jí to předala? bylo no, to bylo to, jak to rok proběhlo?
0: A půl, to je, někdy v dubnu loňského roku to bylo, už to trvá docela dlouho, pro mě to bylo, já myslím, zcela přirozené. já se že i Míša tím, jak má částečně takovou, jako jak to říct, jako hezky, jako vlastně jako, takový jako racionální přístup, že je že to není prostě žádná jako, to jako křehotinka, prostě přecitlivělá žena, tak mě nesmírně jako vyhovuje ten její přístup, že se nebojí třeba i mě seknout nebo říct, ale bude to jinak a tohle je návrh a jako skvěle na to funguje. Pro mě Míša, jako já si troufám říct, že jako jedna opravdu, teď doufám, že někoho neurazíme, ale já už jsem dala mnoha lidem příležitost, jako být povýšení a být CEO a nebo něco vést. A Míša je první, kde se to jako sedlo a jsem absolutně jako přesvědčena o jejich kvalitách. A kdyby jsme jednou neměli spolupracovat a někdo mi jednou zavolá, chci Míšu jako si ho řeknu absolutně. Jako a dá mi tu, tu nejvyšší referenci. A to si troufám říct, že opravdu mě zpětně nějako nikdo nenapadá. Obzvlášť u těch žen je to jako vzácný, no, protože no, tam často hrajou jako, uh, uh, i jako emoce a úplně jiné vlivy, Jo, a Míše je fakt jako skvělá v tom, jak se postavila k celým tomu projektu, ale i k týmu, i ke mně, i k těm vizím společným, velkým. Šla to částečně jako podnikatelka s tou mojí nabídkou, co jsem jí dala, a to mě nesmírně vyhove.
1: Posloucháte Čekita z podcast, tentokrát s Evou Čejkovou, zakladatelkou organizace Ženy SRO. Čekita podcast. Evo, jaký je váš vztah k technologiím obecně? <laughs> Máte, jste jste taková ta technožena, která jako... Ne,
0: ne, ne, ne. ne. ne mě můj bývalý manžel říkal, to bude vyrostej trpaslík, jo? Takže já jsem každou chvíli měla Zrovna minulý týden jsem mi prostě neslyšela, jako když mi někdo volal, nebo mi, nebo mi nefungoval, ne, ne, nefungovali prostě, jako ten, jako nemohla jsem vůbec prostě nic zapnout, jestli jedno strašný to bylo. V autě mi většině furt něco nejde a já na to nemám jako nervy, jo, takže já furt na něco klikám a ještě to rozhasím. Ale my, když jsme se potkali před pěti, šesti lety spolu poprvé, tak já jsem měla poměrně malýho syna. No, dneska mu bude jedenáct. A on prostě si vezme ten můj telefon do, do, do ruky a říká, mama, hele, to můžeš takhle víš a takhle, když to jako a tady, takže já, když jako něco potřebuju, tak já opravdu jdu za tím jako jedenáctiletým klukem, který je absolutně prostě jako... A nebo on jde a on se to jako vygooglí v angličtině na YouTube a nastavíme to, jo? Takže on fakt je prostě geniální. Takže já vlastně na to mám lidi. Ne? Takže takový můj tak k technologiím prostě.
1: Teď mi připomínáte, že vy jste vlastně hodně podporovala jeho. A dovednosti už v tom raném věku, když jsme se o tom často bavili před těmi pěti jo, rokama. Jo,
0: jo, jo. My jsme se teda rozešli s mým uh, manželem, ale absolutně jako vyzdvihu veškerého kvality a přístup v tom, jak on vlastně od malička si se synem hrál uh, Lego Technics a měl několik, jako má několik kurzů programování od malička, jo. Takže se sám programoval takový ty hry pro děti. V době vlastně covidu mu zaplatil taky nějaký kurz. Takže to si myslím, že je skvělý v té době, která je, že se děti v tomhle směru jako podporují a vzdělávají. Na druhou stranu, samozřejmě, má takhle nemá omezený jako time, nebo, jak jsem říkal, screen time prostě na mobilu, protože je to o nějaký důvěře. A když na dovču a sedí v autě, tak samozřejmě se do toho telefonu může dívat díl, díl oproti tomu, když prostě jsme někde a, a je zábava e-program, takže mu ten telefon jako v úzovkách zakážu, že nebo má to nějak omezení. Takže se snažíme tohle balancovat. Dneska ve škole prostě má informatiku, zajímá se hodně o, o, o ty věci, když hraje nějaký hry, tak se snažíme oba dva, s bývalým manželem, aby hrál spíš ty chytrý hry, aby z toho jako, to jako podporuju. Myslím si, že je to nezbytný pro to, co jednou bude třeba chtít jako dělat. No, že A tom, to už že vám řekl,
1: co by jednou chtěl dělat? Už, už to má jasněji?
0: No má, no, on uh, určitě by chtěl bejt ajťák, protože mu ně, někdo řekl, kolik berou peněz. A, a, nebo, a nebo druhá varianta, že bej řezník, protože jeho děda, můj taťka je řezník, takže jako pokukuje, uh, co všechno si děda může dovolit a kde může cestovat a že by teda případně <laughs> podědil to řeznictví, takže on kalkula jedno nebo druhý aktuálně. No. <laughs>
1: Pojďme k těm ženám. Jak vnímáte potenciál žen v tom IT oboru?
0: Já si myslím, že je obrovský. Mě opravdu dneška mrzí, že jsme v testuji to jako ne, nemáme ženou na druhou stranu. Ženy SRO v té podobě, co jsou dneska ta webová stránka, tak máme jenom Hamplovou prostě ženu, jako vývojářku, která to celý postavila vlastně smíšou to vymýšlejí, dávají to dohromady i z toho pohledu jako UX a myslím si, že ta komunikace tam funguje zase jako úplně jinak, jo, v tom ženském týmu a holkám. Jako skvělá práce, to, co Jana odvedla a jsem strašně ráda, že zrovna třeba ženy SRO programuje žena, že jo, protože jí nemusíte spoustu souvislostí jako vysvětlovat, ví proč tady má být komentář a tady má být tenhle baton a tady má být tohle, protože je sama žena takže a myslím si víc takových žen, jako že tam je obrovský potenciál, ty ženy, jak jsou jako, jak to říct, jako pečlivý, tak si myslím, že to může být pro spoustu firm, jako prostě začlenit do jakéhokoliv týmu, ale obzvlášť do IT týmu ženu.
1: No ono to, o to oni to potvrzují i studie, že no. ta diverzita v tom týmu no. je velmi prospěšná mm. právě pro tu celkovou aktivitu mm. a i proto nás oslovují ty mm. partnerské společnosti, třeba i jednou bude nějaká naš Absolventka u vás? Jo, jo. No my, jsem
0: to, my jsme to párkrát zkoušeli. Já, ještě když byla Dita v čele a aktivní hodně, tak jsem jí, myslím, dvakrát nebo třikrát psala. A vím, že vždycky to bylo, teď aktuálně nemáme, nebo že už jsme chtěli jako moc moc vysoký, vysokou zkušenost toho programování. Takže, ale já věřím, že je, že Marat už tady má takových absolventek, že už dneska s tou praxí, kterou známe. Máme zase můžu... přes tisíc no, absolventek, který no, změnili
1: s náma oba. No, no,
0: no, to je skvělé. A já si myslím, že takových žen bude víc a víc. Zrovna vím, že u nás v týmu, Míša mi to dneska říkala, je kolegyně, která by právě k vám chtěla jít také jako na školení, je to vlastně holčina Alena, která u nás spravuje jako všechno kolem Google Ads a veškerý prostě optimalizace všech jako datových nástrojů a vlastně jak tomu rozumí těm číslům a, a to tomu jako propojení těch souvislostí a, a umí prostě jako pohodně copywriterka, takže umí psát, umí prostě jako komunikovat, tak si myslím, že no je to na snadě. a
1: vývoj webu je prakticky no, ideální. No, no,
0: přesně tak, takže si sama nastaví a udělá SEO a myslím si, že to je úplně to, co i vy potřebujete a to, co trh uvítá, jakoukoliv další takovou ženu prostě, no.
1: Jak vnímáte potenciál té vzájemné spolupráce, já jsem se s vámi sešel i na základě mm. toho, že jsem se sešel s vaší paní ředitelkou. Mm, mm, tak mm. kde bychom mohli spolupracovat na jaký úrovni a jestli bychom mohli nějak třeba propojit ty komunity a jo, podobně. Jo,
0: definitivně. Já si myslím, že u nás je to absolutně jako na, na snadě sdílet váš obsah, protože my se tomuto tématu nevědujeme. Prostě nemáme tady někoho, kdo by edukoval ženy v oblastech, jako jaké jsou příležitosti v IT nebo v tomto tématu vzdělávání. Definitivně jakýkoliv příběh ženy, který jste přesně jako změnili život v tom, že jste ukázali jako novou cestu nebo novej obor a ona se díky tomu prostě dostala, já nevím, dál prostě a začalo jí to bavit, že jo? No ta natabene určitě může mít i zajímavý peníze kolem toho. Takže už určitě mě zajímají ty příběhy, protože to vím, že naše komunita má ráda a moc ráda čte uh, jakýkoliv vzdělávání, cokoliv bude, jakákoliv novinka, tak se myslím jen do té komunity prostě pustit a ukázat, Hele, holky, pojďte, když budete chtít, tady tahle příležitost a na druhou stranu přesně ta naše Alena, když projde vašim školením, že jo, tak věřím, že nám se to zase vrátí prostě z té druhé strany, že to je někoho, kdo bude zase dál a více jako rozumět tomu kódu. No, takže.
1: no nás by určitě zajímalo asi, co by ta vaše komunita přivítala třeba za typ vzdělání jo. nebo po čem by byl ten hlad? Protože mm -hmm. to je pro nás jako, jako zajímavý průzkum. Chápu,
0: chápu. To je síla komunity, pojďme se jí zeptat. Já teďka vůbec nechci jako tady mluvit za komunitu, protože bych vám mohla říct možná, jaké jsou čísla jako uh, čte čte čtení mých blogů nebo, roz nebo rozhovorů jako příběhů silných nebo receptů jako Vánočky teďka při ale... To to chápu. Jo, ale ty...
1: je, je mi jasné, že to nevíte, ale no. jestli tam vidíte tenhle ten prostor, jako že by, že by i ty jo. vaše, ta ano. vaše komunita, že by dokázala jo. využít i nějaký naše kurzy mm -hmm. k tomu, ano. aby se sebe vzdělala.
0: Ano, určitě říkám, pojďme se jí zeptat.
1: A, a no. co byste řekla vy? Odhadem. Jako, jaký, jaký téma by tu komunitu mohlo zajímat? Byl by to jako vývoj webu, nebo data, nebo...
0: Já si myslím, jako co já bych doporučoval v té komunitě. Protože máme třeba i v Brně moc šikovnou holčinu Nikol Pastorovu, která nám prostě jako programuje malý weby. A je to Momená máteřský. A já si myslím, že jakákoliv Momená máteřský, kdyby dokázala to, co dělá dneska ta Nikola, za pár prostě tisíc umět nahazovat jako během pár dnů prostě rychlý weby, tak to je to, 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 to co může jako otevřít oči a příležitosti jako mnoha a mnoha ženám. Jo. A to je jenom jako jeden z nápadů. Já říkám, radši se půjdu zeptat a cokoliv ta komunita napiše, že jí zajímá, tak jim to pojďme prostě ukázat společně. No.
1: A vy sama? Vzdělávala jste se nikdy v IT nebo s náma, nebo vyzkoušela no, jste nějaký ne. náš kurz? <laughs> po po případě, jestli byste měla mm. nějaký téma, který byste mm, chtěla třeba mm. se v budoucnu naučit?
0: No, upřímně, jo, upřímně říkám, že, že ne, že jsem ráda, že jsem no, tak ráda. Tak byste měla do práce s, já, jo, jo.
1: S, s, s vlastním startupem no, a s no, no, komunitou. No,
0: a ne, já opravdu, jakýkoliv nástroj, který máme, na, na maily, na, na sociální sítě, na cokoliv, tak všude posílám lidi. Jako jsem obrovský jako zastánce vzdělávání. Takže když je, nehledě ne na to, že ty technologie se tak strašně rychle posouvají. Takže já to mám i jako takovou jako podmínku, že lidi, když u nás pracují, že se musí vzdělávat. Prostě my musíme jít s dobou. A ale sama, ano, vzdělávám se, ale spíš jako úplně jako v jiných segmentech. Já opravdu, jako, když vidím nějaký mastermindy, kde se řeší cash flow, kde se řeší krize, kde se řeší vize a spíš prostě kam ten tým posunout, a myslím si, a teď to říkám úplně upřímně, že se asi už někdy jako ke vzdělávání v oblasti jako IT nebo tak nedostanu, protože vlastně moje největší vize a vidina je, že budu ten tým jako boostovat a posouvat, dávám mu absolutní důvěru v tom, že právě už znají ty detaily toho produktu a ty technologie a všech těch dalších uh, dát a nástrojů, který potřebujeme. Ale já, že jsem prostě ten vizionář, tady tu někam posune a nejvíce těším na to, až jednou budu moc říct, hele, já teďka prostě na dva měsíce odjíždím a ten telefon a veškerý technologie vypínám.
1: <laughs> co je podle vás s tím tou překážkou, proč se ženy toho IT bojí? A co byste třeba nám doporučila, aby tuhle překážku nebo nějaký předsudek překonali?
0: Hmm. Protože IT, no, já si myslím, že to furt zní strašně jako mužský. A že si zatím asi představím prostě složitý jako čísla a tabulky a ty kódy, že jo, když to člověk není. ví, já to vím, já to vím, já to vím. Takže já si myslím, že když si takhle o tom budeme povídat a budeme ukazovat ty příběhy společně, vaše příběhy na naší platformě, naší komunitě, takže to může být ta cesta, kde vlastně ty ženy to začnou vnímat úplně jinak, že to je vlastně jenom o té edukaci a že tady ten prostor na to absolutně je teďka, takže pojďme to změnit
1: Říká Eva Čejková, zakladatelka ženy SRO. Evo, děkuji moc za rozhovor.
0: Já děkuji za příležitost.
1: Naše posluchače a především posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost. Možná i ta vaše. Čekitas podcast.